0: Naszym dzisiejszym gościem jest Sabina Jeszka, wokalistka, autorka tekstów i muzyki, która swoją popularność zawdzięcza udziałowi w trzeciej edycji programu telewizyjnego Mam Talent, którego była finalistką. Sabina znana jest nam również z występowania w programach muzycznych, takich jak Jaka to melodia oraz Gra muzyka, a w tym roku mogliśmy również obserwować ją w pierwszej polskiej edycji programu The w Voslave, w którym również była finalistką. Jak wspomnieliśmy, jest również autorką wielu utworów takich jak Good Times, Tego Chcę, Przeprośba, Spójrz czy Same Direction. Cześć Sabino, świetnie, że jesteś. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie, witam serdecznie wszystkich. Jest nam bardzo miło, że możemy Cię poznać, porozmawiać z Tobą i poznać trochę Twojej muzycznej historii, więc może jak zawsze zacznijmy od samego początku. Muzyka. Jak i kiedy pojawiła się ona w twoim życiu?
1: Mam wrażenie, że muzyka u mnie pojawiła się dosyć późno, z tego względu, że wydaje mi się, że tak jak u każdego, muzyka gdzieś tam z boku jest, ale... Nie była dla mnie jakoś niesamowicie ważna, nie wiązałam z, niej, z nią przyszłości, nie chciałam być piosenkarką nigdy. I tak naprawdę ta moja przygoda z muzyką to rzeczywiście tak był troszeczkę przypadek, bo pamiętam, że oglądałam, jaką, to była czy pierwsza, czy druga edycja, właśnie mam talent. I pamiętam, że zapytałam rodziny, słuchajcie, a może bym poszła, sprawdziła się? Eee, no i dostałam taką odpowiedź, że nie, 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 bo powiedzą ci coś, coś przykrego i zamkniesz się w sobie. Więc ja e, słysząc to stwierdziłam, o dobra, ja nikomu nie powiem, że mam takie plany i poszłam na pre nie mówiąc nikomu, e, że takie coś się wydarzy. Stwierdziłam, że jeśli, mm, jeśli się nie uda, to nie będzie z czego się tłumaczyć, a jeśli się uda, no to im po prostu oznajmię, że słuchajcie, będę tu i tu i oglądajcie potem tak naprawdę kiedy weszłam na scenę to okazało się, że to jest moje miejsce i nie mam zamiaru nic innego robić i tak naprawdę wszystko postawiłam na jedną kartę przeprowadziłam się do Warszawy w prawie w jeden dzień zaraz po programie i postanowiłam, że zrobię wszystko żebym mogła nazwać to swoją pracą, pracą którą kocham
2: Wspomniałaś właśnie, że nie od zawsze chciałaś być wokalistką, a co byś wybrała, jakbyś właśnie nią nie była? Oj, opcji
1: było wtedy bardzo dużo, bo ja skończyłam wychowanie fizyczne z odnową biologiczną, jeśli chodzi o licencjat, więc dla mnie raz, że sport, dwa, że te odnowy biologiczne, masaże, to, to było coś, co mi się też bardzo podobało, ale mój kręgosłup zweryfikował, czy mogę się tym zajmować, czy nie, bo po prostu nie było łatwo. Potem magistra robiłam z turystyki i rekreacji, jako że moja rodzina prowadzi w biuro podróży i ja sama miałam swój oddział też w innym mieście, więc bardzo, bardzo mi się podobała ta praca ze względu na obcowanie cały czas z innymi ludźmi. W ogóle kocham podróżować, więc gdzieś tam mam wrażenie, że ta moja praca związana byłaby bardziej z podróżami niż z jakąś artystyczną, inną sytuacją.
2: Właśnie yy, wspomnieliśmy już tutaj od mam, o programie Mam Talent i czy to właśnie od tego się jakby zaczęła Twoja kariera muzyczna?
1: ta kariera to takie duże słowo bardzo, ale załóżmy, że od tamtego czasu zaczęła się moja przygoda z muzyką i rzeczywiście wcześniej nie miałam z nią w ogóle nic do czynienia, nie miałam żadnej szkoły nadal nie mam żadnej szkoły muzycznej niestety i, i tak naprawdę od tamtego momentu zaczęłam pracować, śpiewając więc zdecydowanie mam talent, to był ten początek mój początek, początku.
0: Powiedz proszę, jak wspominasz ten czas uczestników, bo jak wspominałaś, było to twoje pierwsze zetknięcie się z tego typu programami.
1: Tak, no, powiem szczerze, że niezależnie od tego, w jakim się programie jest, czy wcześniej właśnie mam talent, czy niedawno The Poor, to y, ja mam wrażenie, że w tych programach, w których miałam przyjemność uczestniczyć, to y, pojawiła, pojawiała się w pewnym momencie taka trochę rodzina i y, związywane są przyjaźnie i takie naprawdę długoletnie, biorąc pod uwagę na przykład Mam Talent, a teraz jeśli chodzi o The Four, to tak się skumałam niesamowicie, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, skumałam się z Karoliną Leszko i dzwonimy do siebie codziennie, jest to trochę psychiczne już chyba, ale totalnie nadajemy na tych samych falach. Chyba obie się tego nawet nie spodziewałyśmy, że aż tak... Się zawsze jaźnimy. <śmiech> Więc zdecydowanie e, ta sfera znajomości e, i uczestników jest bardzo, bardzo istotna i zawsze była dla mnie.
0: To świetnie, że nawet na ścieżce zawodowej można spotkać bratnią duszę. A jak potoczyła się Twoja droga po programie? Czy w jakiś sposób program dał Ci więcej możliwości? Może otworzył jakieś nowe drzwi?
1: Powiem Ci, że strasznie źle by to zabrzmiało, jeśli powiedziałabym, że program nie otworzył mi drzwi nigdzie. Z tego względu, że program dał mi to, że mogłam porzucić swoją dotychczasową pracę i po prostu y, zarabiać na tym, co kocham, czyli śpiewać y, Więc otworzył mi tak naprawdę drzwi muzyczne A to, co potem się z tym robi, no to to już y, jest nasza kwestia Czy wykorzystamy to, y, czy nie
2: <grych> To teraz troszkę o y, programie, w którym niedawno brałaś udział, czyli The Four e, Czy on był właśnie dla ciebie takim kluczowym momentem? E, nie wspominając też o tym, że właśnie byłaś e, jego finalistką Czego ci oczywiście gratulujemy i właśnie ciekawi nas, jak to wszystko wygląda za kulis, jak ty teraz już Jak już emocje opadły, wspominasz tą przygodę Oprócz tego, że poznałeś wspaniałych ludzi tak?
1: Ja byłam przeszczęśliwa Że dostałam propozycję Od Polsatu, żeby usiąść W tej takiej najważniejszej Czwórce, wielkiej czwórce W programie The Four Dla mnie to było niesamowite wyróżnienie Bo przecież artystów jest Ogrom niesamowicie utalentowanych Bardziej ode mnie Moim zdaniem, więc dla mnie to było niesamowite i duży, duże też, jakby to powiedzieć, zaufanie od produkcji dostałam. I wspominam to cudownie. Dla mnie to nie było, nie poszłam do tego programu po to, żeby coś stricte osiągnąć albo żeby się sprawdzić, tylko chciałam wszystkim jakby pokazać, że. Uważam, że jestem gotowa na to, żeby zrobić taką naprawdę dużą karierę i nie chcę też, żeby to zabrzmiało strasznie narcystycznie. Chodzi o to, że mniej więcej przez te wszystkie lata, przez te 10 lat czy więcej nawet od czasu, kiedy śpiewam, mniej więcej wykształtowałam sobie ten mój gust aktualnie muzyczny, w którym chciałabym ja podążać, bo to, czego słuchamy, a to, co robimy, to też jest często różne. I chciałam po prostu pokazać wszystkim widzom, że o, to jestem ja, tak się zmieniłam przez te
2: lata. I co, co o tym sądzicie? 6 grudnia miał premierę Twój świąteczny album zatytułowany My Christmas Dream. Dlaczego właśnie wybrałaś stricte świąteczny repertuar na swoją płytę? I czy zechciałabyś nam troszkę o tym więcej opowiedzieć?
1: Tak, ja mogę o tym opowiadać godzinami, więc Wy nie macie tyle czasu na audycję, ale... <śmum> Dlaczego My Christmas Dream w ogóle? W mojej głowie, słuchajcie, zrodził się 6-7 lat temu ten pomysł i dudnił mi co roku, kiedy przychodził czas świąteczny pod tytułem Stara, miałaś to już zrobić i co teraz, i co teraz, ale tak naprawdę ja przez ten cały czas nie potrafiłam znaleźć osoby, która zrozumiałaby tą moją wizję świąt i tego, jak ma wyglądać w całości ten album, bo zależało mi, żeby osoba, która wyprodukuje ten, ten album i która zaaranżuje, tak jak ja bym tego chciała, te wszystkie piosenki, um, to no, ciężko było naprawdę znaleźć. I pamiętam, że półtorej roku temu e, rozmawiałam z zupełnie ludźmi, w ogóle jakby nie chciałam wiązać tego projektu z tą osobą. E, by w ogóle nie, nie przyszło mi to na myśl, że będzie miał czas na to, żeby, żeby w to wejść rozmawiałam z Jackiem Tarkowskim e, no i mówię mu słuchaj, no już tak sobie gadamy, wiesz No chciałabym strasznie i opowiadałam mu cały ten projekt, że chciałam, żeby to było takie na bogato, z orkiestrą takie magiczne, takie naprawdę po prostu świat świat i ludzie, jak to mówię i e, Jacek, pamiętam, pamiętam jakby to było wczoraj e, takie 10 sekund zastanowienia Sapka, słuchaj zróbmy to ja byłam szczęśliwa, bo wiedziałam, że Jacek kocha święta. Dla mnie, ja wiem, że to się wydaje dziwne, ale dla mnie było to bardzo istotne, bo wiedziałam, że on w to włoży serce, nie tylko swoje takie, wiecie, całoroczne, ale też też świąteczne. A ludzie, którzy kochają święta, zupełnie inaczej robią też muzykę świąteczną. Naprawdę. <śmiech> I a poza tym jest znakomitym dyrygentem, ma swoją orkiestrę, jest świetnym producentem, więc dla mnie to było dreams come true i wiedziałam, że mogę mu po prostu oddać tą sytuację ara, aranży w stu wiedziałam, że zrobi to tak, jak ja o tym marzę, no i powiem wam, że ja jestem totalnie taką świąteczną duszą i w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, w październiku wychodzą reklamy świąteczne, to ja to ja mam takie, takie dreszcze na ciele i serce w ogóle gorące, świąteczne, więc jestem totalnym jakimś nienormalnym człowiekiem świątecznym, ale... Jejku, i ja to, to, to gdzieś wynika z tego, że w moim domu rodzinnym zawsze moja mama dbała o tą atmosferę świą świąt i stroiła cały dom bardzo fajnie, magicznie. I w każdym pokoju coś było, chociażby mała gałązka em, choinki. Więc e, to gdzieś chyba po prostu wystanę z mlekiem matki ta miłość do świąt. Nie wyobrażałam sobie, żeby takiej płyty nie zrobić. A ich długo, i to, to właśnie jestem ja, ja i monolog, więc po prostu musicie mi przerywać w razie czego.
0: Brzmi to naprawdę świetnie. Tak jak wspominałaś, święta nosisz w sercu, co na pewno sprawi, że twoja płyta będzie naprawdę autentycznym zjawiskiem, a utwory zapewne w pełni odzwierciedlą świąteczny klimat. Sabino, jak wiemy, pandemia dość mocno namieszała w przemyśle muzycznym i właściwie w każdej branży, ale myślę, że artyści wyjątkowo odczuli oddziaływanie i skutki powiedz proszę, czy ten okres był dla Ciebie okresem mocnego przestoju, czy raczej to wtedy dawałaś największy upust swojej twórczości?
1: Ja też jestem taką osobą, która stara się w każdej sytuacji znaleźć jakiś pozytyw i gdzieś te negatywne momenty jakoś tak przerobić, żeby z tego nie było jakiejś ogromnej tragedii i rzeczywiście tak naprawdę ten czas pandemii, no wiadomo, ze względów koncertowych nie było nic i nie mogło być nic, yy, więc to była tragedia, myślę, że dla każdego artysty, dla każdego muzyka, mm, ale gdzieś tam ja raz, że cały czas pracowałam nad tą płytą świąteczną, bo y, nadmienię, że pracowaliśmy nad nią ponad rok, więc y, cały czas y, działałam, nad, jeśli chodzi o tą płytę. Poza tym jednocześnie y, pracowałam nad swoim solowym albumem, zupełnie w innym klimacie i cały czas pracuję. Więc gdzieś tam y, bardzo pracowity był też dla mnie ten okres. Psychicznie, no myślę, że tak jak u każdego, czasem lepiej, czasem gorzej, bo to niezależnie od tego, czy to branża muzyczna, czy nie, myślę, że większość odczuła to bardziej negatywnie niż pozytywnie całą tą pandemiczną sytuację.
2: No niestety to jest chyba dla nas wszystkich ciężki czas, ale mamy nadzieję, że już to niedługo wróci do jakiejś tam względnej normalności. Wróćmy jeszcze na chwilę do płyty, bo jej premiera odbyła się właśnie w Mikołajki. To jest czas właśnie bardzo świąteczny, kiedy już wszędzie lecą świąteczne piosenki. W jaki sposób dobierałaś utwory na tą płytę? Czy to są jakieś twoje ulubione kawałki? To są moje ukochane piosenki
1: świąteczne. Nawet chciałam, tak, biorąc pod uwagę, że są to moje ukochane, powinna się tam pojawić jeszcze jedna, Uh, driving Home for Christmas, ale ja uważam, że tej piosenki nikt nie powinien tykać. <laughs> uważam, że to jest po prostu... Y to, to tylko powinno być śpiewane w oryginale i słuchane Ym, więc ta piosenka biorąc pod uwagę to, że co są moje ukochane, powinna się niby pojawić, ale zostawiam sobie ją do samochodu w momencie kiedy się jedzie na święta do swojego rodzinnego domu yy, ale tak, yy, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest zbiór moich najukochańszych piosenek świątecznych
2: yy, wspomniałaś już tre... wcześniej, że będziesz pracować nad właśnie swoją płytą w nieco innym klimacie, mogłabyś nam coś zdradzić na ten temat, w jaką stronę byś chciała pójść? A, wiesz co, strasznie chciałabym coś więcej powiedzieć, ale totalnie nie mogę. Jedynie mogę powiedzieć, że yy, ona
1: pójdzie w troszeczkę bardziej delikatny, alternatywny yy, klimat, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. I, yy, I nie będzie w języku polskim. <ś ,ları magicznym> Wiem, że trzeba u nas śpiewać po polsku, ale ja gdzieś tam nawet przy okazji tej płyty świątecznej, którą wypuściłam, to uświadczyłam się w przekonaniu, że trzeba robić wszystko zgodnie ze swoim sumieniem i choćbym nie wiem jak bardzo chciała, to nie oszukam w momencie, kiedy chcę śpiewać bardziej w języku angielskim swoje solowe rzeczy, to nie chcę po prostu okłamywać moich słuchaczy i mówić, że tak, kocham śpiewać po polsku i taka będzie moja płyta, bo nie.
0: Dokładnie. Najważniejsze jest to, żeby robić to, co się czuje. Oczywiście ubolewamy nad tym, że nie zdradzisz nam szczegółów następnego płytowego projektu, jednak rozumiemy to i z niecierpliwością będziemy oczekiwać jakichś informacji w międzyczasie ciesząc się świąteczną płytą. Właśnie, bo mówimy tu, że święta to wyjątkowy czas i chyba naprawdę nie ma lepszego sposobu niż przeżycie ich z bliskimi w towarzystwie pięknej muzyki. A propos rodziny, bo jesteś też mamą i żoną. Może zdradzisz nam, jak wraz z rodziną spędzacie święta? Czy macie jakieś własne, wyjątkowe tradycje?
1: Eee, no, nie ukrywam, że to jest taki najpiękniejszy właśnie czas ze względu na to, że się wszyscy że wszyscy razem spędzamy o wiele więcej czasu niż, niż w ciągu roku i robimy bardzo dużo rzeczy razem na przykład malujemy wspólnie pierniczki to jest akurat tradycja, która się wywodzi z domu mojego męża i mi się to bardzo, bardzo spodobało razem z moją córką i to znowuż jest z mojego domu, pieczemy kruche, maślane ciasteczka więc ta woń do się unosi po całym e, domu. Um, od momentu, kiedy pojawiła się nasza córka na świecie, to robimy kalendarz adwentowy co roku um, i to jest też naprawdę taka, taki moment, że, który, w którym nie idzie tego zrobić w 10 minut, tylko to musi być takie naprawdę e, przemyślane wszystko, bo nie chcemy za każdym razem prezentów dawać, tylko po prostu jakieś małe rzeczy, małe gesty um, i, i to wydaje mi się, że jest świetno, to, to jest Świetna tradycja, No i przede wszystkim wspólnie ubieramy choinkę, co powinno być chyba w każdym domu, bo to niesamowicie łączy. Ja w swoim dzieństwie właśnie pamiętam, że zawsze stroiłam choinkę z moim tatą i to było dla mnie tak magiczne i tak cudowny moment, mimo tego, że ja nie mogłam sama wieszać, tylko podawać te bombki, to i tak mi się podobało.
2: Tym wszystkim, co mówisz, właśnie bardzo widać, że kochasz ten świąteczny klimat yy, i nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić właśnie słuchaczy do posłuchania czy kupienia Twojej płyty, szczególnie w ten świąteczny czas.
0: Oraz wraz z podziękowaniami za dzisiejsze spotkanie życzyć Tobie, jak i naszym słuchaczom, w szczególności zdrowych i spokojnych świąt pełnych miłości i oczywiście wspaniałej muzyki, która uczyni ten czas jeszcze piękniejszym. Drodzy słuchacze, specjalnie dla Was w Art Voice gościła Sabina Jeszka.
1: Bardzo pozdrawiam, kłuję i życzę wszystkim świąt w sercu.